0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A rinoplastia, cirurgia no nariz, é um dos procedimentos cirúrgicos mais populares em todo o mundo. E também um dos mais complexos Isso porque cada nariz é único Não existe um nariz igual ao outro Não existe um padrão Com a pandemia Com a enorme exposição às telas A procura por esse procedimento Acabou aumentando ainda mais Principalmente entre os jovens Nesse episódio A gente vai entender mais Sobre as indicações para essa cirurgia Os cuidados necessários Antes de fazer a cirurgia e também todos os procedimentos que acontecem durante essa cirurgia com o otorrinolaringologista e também cirurgião, doutor Mário Ferraz. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado,
1: Fernando. É um prazer estar aqui com, com você, falando da, da minha grande paixão aí dentro da área médica, que é a rinoplastia.
0: Exatamente. E o senhor também, como eu disse aí, é otorrinolaringologista, o que é o, o que amplifica mais os cuidados que o paciente deve ter, não é, antes de fazer essa cirurgia, que é uma das mais complexas para o cirurgião, é preciso ter uma rede aí multidisciplinar de, de profissionais da saúde, né, doutor?
1: É exatamente, já que o nariz ele também é responsável não só por isso, né, mas principalmente pela respiração. A grande função do, do nariz é a respiração que é a, a coisa mais importante, a coisa mais vital para todo o ser vivo. E ela contribui também junto com o pulmão e para que todo o ar chegue filtrado, para que o ar chegue na temperatura correta, para que chegue na umidade correta para os nossos pulmões fazerem a troca gasosa e nós conseguirmos fazer todas as nossas atividades diárias.
0: E, com, com, com qualidade de vida, né? porque a, a gente tem que respirar pelo nariz, para o ar ter todo esse procedimento, respirar pela boca não é normal e muitas pessoas passam quase que a vida inteira respirando de forma errada. A gente está falando de rinoplastia com viés assim mais estético, mas é muito importante a gente falar da cirurgia indicada para a correção que vai entregar mais qualidade de vida para o paciente, né, doutor? É, hoje a gente
1: não separa mais a parte respiratória da parte estética porque, como nós estamos falando, o, o nariz é um órgão indivisível. Toda vez que nós fazemos uma modificação estética, que nós fazemos uma alteração da arquitetura nasal, nós mudamos a respiração, para o bem ou para o mal. Por isso que é tão importante a gente saber é, qual que é a arquitetura normal, como funciona o nariz, toda a fisioanatomia desse órgão, para que a gente não... É, é, impacte negativamente na nossa respiração. Muito pelo contrário, que a gente quer sempre melhorar.
0: E, e é muito importante a gente falar disso, porque nós estamos falando de uma cirurgia que é uma das mais populares no mundo. O Brasil é um dos campeões em números é, dessa cirurgia e a gente está tentando por um detalhe. O senhor disse, às vezes, é, pela oferta grande que existe no mercado desse tipo de cirurgia a questão estética acaba é, causando outros problemas que são muito importantes, ligados à nossa respiração, né, doutor?
1: Exatamente. Você falou em, em ser uma cirurgia procurada. O Fernando, você sabe o quanto que aumentou a procura de rinoplastia durante a, a, a pandemia? Não tenho ideia, doutor. Ela aumentou em torno de 4.800%. É um número absurdo. Nenhuma outra cirurgia aumentou tanto quanto a, rino, a rinoplastia em sua procura aí
0: durante esses, esses anos de pandemia. Impressionante. Quais são as queixas mais frequentes, doutor, com relação ao nariz? As queixas mais frequentes.
1: Vamos colocar ela é, tanto estética quanto funcional. Depende até hoje, assim, antes a gente tinha na cabeça que todo mundo vinha para o pro, pro cirurgião, para o otorrino, para modificar o nariz porque queria um nariz menor. Todo mundo queria tirar o ossinho do nariz. Só que devido à grande melhora das técnicas, à popularização dessa cirurgia, você tem uma procura, assim muito geral. Isso depende de como é o nariz do paciente. Então você tem os pacientes que procuram para reduzir o nariz, para tirar o ossinho. Você tem também, por outro lado, aqueles pacientes que têm o dorso muito baixo, muito largo. Por exemplo, nariz étnico, afrodescendente ou o asiático, que precisam aumentar e estruturar o nariz. Então, ainda hoje, a maior, o maior carro-chefe é para se reduzir o nariz, é para se tirar aquele ossinho e mudar o formato de convexo para um formato mais reto, ou uma leve curvinha, mas os narizes de aumento, como o nariz étnico, ele está aumentando e assim está aumentando numa velocidade muito crescente também. Existe também a queixa de ponta caída e da ponta larga. E funcionalmente é o paciente que não respira principalmente devido a distúrbios no septo, os desvios no septo e também por aumento na carne esponjosa. O nome dessa carne esponjosa, quando ela fica no nariz, é, são os cornetos. São aquelas estruturas que aumentam e diminuem e regulam a passagem do ar. Quando uma pessoa ela é mais alérgica, geralmente esses cornetos eles ficam num estado mais aumentado, dificultando a respiração, e ao se fazer a rinoplastia, a gente pode trabalhar corrigindo-se o septo e também corrigindo esse aumento dos cornetos.
0: E é importante também dizer que isso não tem nada a ver com o tamanho do nariz, né? Às vezes um nariz grande pode ter dificuldade de respirar, né? Exato. Você sabe que hoje a gente fala muito em
1: forma-função. Dentro do mundo da rinoplastia, é, todo mundo fala de forma e de função. Por quê? Porque um nariz dito feio ou que foge das regras é, é, que, que foge do que o pessoal quer, geralmente é um nariz que respira ruim também. Nariz muito grande, devido à arquitetura, muitas vezes por ele ser fino demais, ele oferece uma passagem dificultosa pelo ar, nas chamadas válvulas nasais. Então, narizes muito grandes, muito estreitos, eles são difíceis de respirar, eles podem causar uma obstrução nasal. Então, o melhor nariz, que é aquele nariz no tamanho apropriado, com a largura apropriada, com, a, a, com, com as estruturas internas de uma maneira apropriada, ele fica bonito por fora e também oferece a melhor passagem de ar por dentro também.
0: Doutor, é difícil a gente até entender essas duas equações aí que o senhor falou, um aumento de mais de 4 mil por cento no número de cirurgias nesse período de pandemia, muita tendência para... Tipos específicos de cirurgia, né? Para diminuir, e, e a questão do dorso do nariz, a ponta do nariz, mas por outro lado, nessa equação, a gente. É o que nós falamos na abertura do programa, não existe nenhum nariz igual ao outro. É por Exato. isso que é o desafio para o cirurgião, mesmo experiente como o senhor é?
1: É. É sempre um desafio porque a gente precisa entender é, a relação entre respiração crescimento facial e daí, em, uma, em última análise, a gente volta para o nariz e estética nasal. Como assim? Primeiro, o crescimento facial, ele é, ele é causado, né, ou ele é controlado pelos nossos genes, pelo que está escrito lá no nosso DNA, e também pela forma como a gente respira. Cada vez que a gente respira, a gente tem um aumento das estruturas internas nasais, o que vai levar a um crescimento apropriado quando a gente é criança. Criança que não respira bem, não tem um crescimento facial adequado e, consequentemente, você acaba também não tendo a melhor harmonia entre o nariz e a face. E, obviamente, quando você vai projetar, fazer um projeto de um novo nariz, você tem que respeitar a face para que o nariz ele pareça que está encaixado naquela face. Então, a, qual que é a melhor rinoplastia? Muitas vezes os pacientes me, me perguntam. É aquela que encaixa no teu rosto e não deixa vestígios. Ninguém vai falar se o nariz foi feito ou não. É, o objetivo da rinoplastia... Obviamente é, dar uma arquitetura melhor para o teu nariz, mas ao mesmo tempo é, o nariz tem que ser algo discreto. Você tem que olhar para aquela pessoa e o nariz passar despercebido. Você tem que olhar para uma mulher muito bonita e não se lembrar do nariz dela, por mais que ela tenha feito o nariz, tá? E por mais que esse nariz seja bonito, você tem que olhar e ver os olhos e a boca.
0: O conjunto.
1: O conjunto, né? O nariz não pode atrapalhar.
0: É, 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 doutor, é, é lenda ou mito que é verdade ou lenda né? que o, o nariz vai aumentando com o passar do tempo? A gente vai ficando velho e o nariz vai aumentando? Eu posso te responder isso daí
1: de, das, de duas formas. É verdade e também é mentira. Como assim, Mário? É o seguinte, quando a gente envelhece, a gente passa por um processo de reabsorção óssea. Essa reabsorção óssea vai fazendo com que a nossa face ela vai encolhendo que a nossa cabeça como um todo vai encolhendo. Com isso, essa região em que o nariz se apoia, que é a pré-maxila, ela vai indo mais para dentro. Se você pensar numa, numa moça jovem e depois na, numa senhora, você vai perceber que o suco nasogeniano, que é essa, o bigode chinês, tudo vai entrando para dentro. Então, consequentemente, o nariz vai ficando maior. Mas, assim, se você for medir o nariz, o nariz não ficou maior do que era quando ela tinha 20 anos. Mas, proporcionalmente à face, ele está maior, ele está com a ponta mais caída, já que a estrutura óssea foi para dentro, foi para trás... E, obviamente, a gente tem um certo afrouxamento ligamentar que faz com que as estruturas, principalmente a junção entre as cartilagens laterais superiores e inferiores, elas se afroxem e daí você tem uh, uma, um distendimento do nariz. Então, assim, na verdade, você pode falar não, o nariz não cresce, é o rosto que encolhe. Ou você pode falar sim, o nariz ele cresce proporcionalmente à face.
0: Doutor, e quais são as contraindicações para essa cirurgia? Já que ela tem tamanha sutileza, né? Ela tem, ela tem tanta sutileza que o objetivo dela é parecer que ela nem foi feita. Mas Exato. se a gente falar sobre... É, até A gente gravou um episódio recente falando sobre distúrbios alimentares, que estão muito ligados também com distúrbios de imagem, é, a gente entra numa área bastante interessante aí, para falar sobre cuidados pré-operatórios que podem até ser impeditivos, questões impeditivas para essa cirurgia. né? É,
1: você entra numa área que é muito importante e também muito perigosa, porque a alteração de percepção da imagem é algo muito grave. Tá? Então assim, existem ah, algumas pessoas que elas têm profunda alteração de imagem e a rinoplastia entrou dentro desse circuito de uma maneira muito grande porque a nossa vida mudou, Fernando. A gente está o tempo inteiro no zoom, tanto é que hoje se tem o efeito zoom, né? Porque o quanto você vai chegando mais perto da câmera a gente vai ter uma distorção do terço médio da face. E, e também nos selfies. Os selfies, tudo isso, a rinoplastia começou a aumentar desde 2015, onde ela teve, começou o seu grande boom, muito por conta da selfie. E a selfie é uma percepção alterada da nossa imagem. Ou seja, a tecnologia está nos forçando a ter essa percepção alterada da imagem. E por que, que é tão importante? Porque isso causa sofrimento causa um sofrimento emocional muito grande e muitas vezes o que a pessoa ela tá vendo não é a realidade a régua que ela tá medindo muitas vezes não é a mais interessante ela hoje o maior pedido que nós temos né a paciente chega e me mostra as fotos do Instagram em foto doutor mas, assim, depende. Às vezes ela também não está sabendo fazer uma selfie adequada, está colocando muito próxima da face tudo. E hoje cabe ao cirurgião toda essa orientação. Primeiro, saber se aquela queixa ela é real. Saber se uma melhora da forma do nariz vai dar uma harmonia facial melhor. Mas nós precisamos saber também se aquele paciente ele está é, psicologicamente... No momento para se fazer a cirurgia, porque hoje distorção de imagem, assim, está explodindo eh, também. Então, o meu grande cuidado hoje em dia é: faço umas fotografias padronizadas na minha clínica, tá? E explico para o paciente que, através dessas fotografias, padronizadas, sem distorção ou com o mínimo de distorção possível, é que nós vamos avaliar, a gente faz uma avaliação muito adequada da situação, da parte funcional respiratória para saber se há algo que melhorar. A gente senta e é o mais claro possível com o paciente durante a consulta e eu tenho sempre o apoio de uma psicóloga. Eu tenho duas psicólogas à disposição para conversar com esses pacientes sempre que eu tenho alguma dúvida e sempre que nós vamos fazer a cirurgia. Eu coloco à disposição do paciente uma, um acolhimento psicológico para a gente ver sempre se acha alguma coisa que possa prejudicar ou interferir na percepção de resultado desse paciente. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo uma fase muito dura de autoimagem e de grande exigência. Tudo parece perfeito, todo mundo parece perfeito no Instagram.
0: <risos> e quem não parece está querendo ficar perfeito e, na verdade, ninguém é perfeito, né, doutor? Exatamente. É importante a gente falar sobre isso com relação aos cuidados que o paciente precisa ter na hora de escolher um, um cirurgião para fazer essa cirurgia que ficou tão popular. Obesidade, apneia do sono, é, tem alguma relação com, com impossibilidade e contraindicação da cirurgia?
1: Na verdade, assim, a parte clínica sempre é a principal, né? Porque a rinoplastia, ela é uma cirurgia de uma complexidade alta de execução. Entretanto, ela não é uma cirurgia perigosa do ponto de vista de vida, né? Uma pessoa pode viver sem o nariz, você pode pegar e cortar o nariz de uma pessoa a frio e ela vai sobreviver. É o que era feito lá na antiguidade quando se cortavam os narizes dos Olha só, dos infiéis né, e também dos ladrões. Isso era feito há muito tempo atrás. Você pode fazer a seco e ninguém vai morrer por conta disso. Entretanto, o status cirúrgico, você precisa sempre avaliar muito bem o paciente e ver se ele clinicamente tem condições de passar por um procedimento cirúrgico com anestesia, uh, uh, passar pelo estresse cirúrgico e por aí vai. Você me falou da apneia obstrutiva do sono. É, isso hoje... Os distúrbios do sono, eles estão intimamente ligados com a respiração. A rinoplastia pode, a partir do momento que ela melhora a passagem de ar, aliviar essa obstrução que alguns pacientes têm, uh, mas ela sozinha, dependendo do grau de apneia, ela não resolve. Ela ajuda e ajuda muito, mas ela não resolve. Isso é uma outra coisa que a gente tem que avaliar, durante a consulta é, o como eu já falei do crescimento facial, é a estrutura facial, porque muitas vezes não é só o nariz que causa uma obstrução de respiração, mas o esqueleto facial, que muitas vezes é muito pequeno, ele é muito para trás, queixos muito pequenos que fazem com que a passagem de ar fique menor.
0: O mesmo acontece com, com a obesidade que pode causar a própria apneia, né doutor?
1: Exatamente, a partir do momento que você tem um excesso de tecido gorduroso, inclusive em parafaringe, você estreita essa, essa passagem. Então, assim, você quer respirar bem? Você tem que ter uma boa arquitetura nasal, mas você também tem que cuidar muito bem do seu corpo. Você tem que cuidar muito bem da, da, do tônus
0: muscular. Nada é separado de nada. Somos uno. Né? Somos todos juntos, o nosso corpo tá, respira, todo, tudo, tudo. O pé respira, o cabelo respira, o olho respira, né, doutor? Agora, para a gente caminhar aqui para o fim desse papo sensacional, muito esclarecedor, até já fazendo um alerta aí para que você que está nos ouvindo compartilhe essas informações com as pessoas que você entende que vão. Aproveitar dessas informações, informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. E agora eu queria perguntar ao doutor quais são a, as informações importantes que um paciente precisa ter na hora de escolher o cirurgião. Já falamos dos riscos que podem acontecer, os benefícios são muito evidentes também, mas o que o paciente precisa prestar atenção na hora de decidir? Ok, vai ser tal doutor que vai me operar. A primeira questão, ele tem que ser médico. Ele tem que ser médico.
1: Por quê? Porque ele vai saber da, da, de todo o teu funcionamento respiratório e de toda a fisiologia
0: nasal interna. Quem dentro da medicina que faz inoplastia? Doutor, só um parênteses. O senhor está dizendo que, que não pode ser dentista, mais ou menos isso? Ou qualquer
1: outro profissional. Não é só uma classe específica, não. tá? É, na verdade, você me perguntou assim, é uma cirurgia complexa, Uh, a melhor escolha do paciente deve ser, o profissional deve ser um médico, treinado na otorrinolaringologia ou na cirurgia plástica. Mas só isso não basta. Não basta ele ser um otorrinolaringologista ou ser um cirurgião plástico. Ele precisa ser um profissional treinado, e hoje a gente já tem treinamentos específicos em rinoplastia. E não adianta ele ser médico, torrino, ou cirurgião plástico, tem um treinamento específico procure alguém que também tenha experiência, por quê? porque é uma cirurgia como você mesmo falou, Fernando muito complexa que envolve a respiração e a parte estética e toda uma avaliação facial e você precisa de um certo treinamento e de experiência até você pegar e chegar a um certo grau de expertise e mais que isso, essa pessoa sempre tem que estar atualizada, porque a, a, as informações e as técnicas elas mudaram demais nos últimos cinco anos. O que a gente consegue oferecer hoje com uma rinoplastia é completamente diferente do que a gente podia oferecer há cinco anos atrás. Então, assim, o cuidado na escolha
0: é muito importante. E, e nem precisa falar que uma cirurgia tão popular como essa... Deve ter, ocasionalmente, algumas promoções imperdíveis, o que não deixa de ser um sinal de alerta. Cirurgias muito baratas, muito fáceis de serem feitas, escondem ali problemas que podem custar muito mais caro do que a cirurgia, né? É
1: Isso é com tudo, né? Isso é até com equipamento eletrônico. Você vai ver uma promoção lá de um iPhone do mais novo, que tem por, por mil, mil e quinhentos reais... Pô, oh, peraí, isso, isso tem algum problema, né? Não... Ou é mentira, ou é roubado, uh, ou tá quebrado. Algum problema tem. Quanto mais, mais ainda envolvendo a saúde, tá? Então, o ideal é sempre você procurar alguém que saiba tratar a parte funcional, a respiração, que saiba tratar também a parte estética, que tenha uma certa experiência isso, porque é uma cirurgia complexa e a reoperação, as reoperações, elas acabam sendo mais complexas ainda.
0: e Isso aí a gente vê muito nas redes sociais, reoperações, fica muito mais difícil. Se já é complexo para fazer a primeira vez, imagina para corrigir, né, doutor?
1: E assim, como você falou em preço, e também fica mais caro, o vida. Então, muitas vezes, uma economia, como você colocou anterior, vai gerar um valor maior no pós-operatório, porque numa segunda cirurgia, desculpa, porque vai ser uma cirurgia mais complexa, menos profissionais estão habilitados a fazer, ma materiais de diferentes partes do corpo podem ser utilizados para essa reconstrução, então acaba sendo mais complexo.
0: Muito bem. Doutor Mário Ferraz, muito obrigado. Só até em Campinas, né? eu estou em Campinas, Campinas. estou aqui da região de Campinas conversou com a gente direto de Campinas aqui no estado de São Paulo, dando esclarecimentos importantíssimos sobre essa cirurgia que aumentou como ele disse, mais de 4 mil por cento durante a pandemia cirurgia de rinoplastia muito obrigado doutor, obrigado pelo seu tempo aqui conosco, pela sua gentileza sua generosidade aqui boa sorte na jornada muito obrigado, foi um prazer participar com você e foi um prazer te conhecer também, Fernando. Valeu, doutor. Um grande abraço. E para você, muito obrigado pela sua companhia que esteve até aqui conosco, recomendando aí que você compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis que você acha que vão se beneficiar com essas informações. Valeu, muito obrigado, até a próxima.